0: Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente irre parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovários calado. Que, tenho, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sido o piscar de olhos dos monstros dos fretes. E eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. E que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse momento. Por Fernando Pessoa. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Eu sou o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a, o período de vestibular e escolhas e fazer escolhas. E como às vezes a gente tem que fazer escolhas para o resto da vida numa idade tão nova e que a gente não sabe o que fazer e que é uma pressão muito grande que vem em cima da gente de fazer as escolhas certas, as escolhas erradas. E o que é a escolha certa? O que é a escolha errada?
0: Sabe que eu acho engraçado pensar que o mundo... O mundo não, né? A sociedade, porque a sociedade é uma merda, como eu já tinha dito anteriormente em todos os podcasts, eu fala a mesma coisa. Mas a sociedade, ela quer sempre impor no, pra criatura com, com 16, 17, 18 anos hoje em dia que sai da escola uma responsabilidade sobre o futuro a longa distância, tipo, tu tem que ter uma profissão, com 17 anos tu vai decidir tua profissão, que tu vai levar pro resto da vida tu vai te aposentar naquela profissão, sendo que não é verdade.
1: Sim, hoje em dia é muito natural as pessoas mudarem de carreira uh, no meio da vida, mudarem de profissão. Uh, no passado era muito valorizado que alguém entrasse numa empresa e tivesse só aquela empresa na sua carteira de trabalho. Hoje em dia, tu ter tra tra trabalhado em vários lugares diferentes é valorizado, tu tem várias experiências diferentes. Mas tu cobrar que um adolescente de 17 anos, um, um jovem de 18 anos, 19 que seja, esteja escolhendo uma carreira, um curso, algo que ele vai fazer pro resto da vida, é tipo... tu não pode esperar que ele acerte de primeira. Tu não pode culpar ele por errar e trocar de curso no meio da faculdade. <risos> ou fazer outra graduação depois. Ou se formar e decidir que quer trabalhar com algo totalmente diferente do que ele se formou de fato. Porque é isso, sabe? Tu tá colocando pressão em alguém que está saindo da nossa fase, que nós somos literalmente babuínos, que é, um... <risos> é científico, gente, eu tenho a chance de dizer isso dessa vez. Quando nós somos adolescentes, o nosso cérebro está no momento que ele é mais parecido com o de um babuíno. Tem, tem experimentos que mostram que se um adolescente está numa câmera de ressonância magnética e ele sabe que tem alguém da idade dele ali, o, o cérebro dele age de forma diferente, porque
0: a gente quer a aceitação dos nossos iguais. Então, assim, o que eu vejo eu e a Lara, a gente estudou junto a vida inteira, a gente sofreu uma pressão muito grande quando a gente terminou o ensino médio quando a gente terminou não, a gente estava terminando, principalmente no terceiro ano né? é o ano mais infernal para quem quer fazer faculdade é o terceiro ano do ensino médio porque tem toda a pressão de vestibular tem tudo para te fazer tu, na verdade, tu só quer cair fora e fazer qualquer coisa que tiver na cabeça mas, tipo eu me lembro assim, até hoje eu comentei até um pouco no podcast do com o Will e com a Mano, bem de boas do episódio que eu sofri muito problema quando realmente foi necessário fazer uma escolha. Porque eu queria fazer uma faculdade X e chegou na hora, eu mudei para a faculdade Y. No caso, eu queria fazer engenharia geológica, que hoje em dia eu olho para trás e percebo que, graças a Deus, não tem nada a ver comigo. E que quando eu vejo, assim, hoje que eu mudei para antropologia naquela, eu vejo que foi uma escolha muito sábia da minha parte naquele momento. Foi uma coisa que eu realmente entendi o que, que eu queria fazer, e o que eu gostaria de fazer? Não precisava fazer, não que seja uma coisa pra vida inteira, mas que Fora, não, entendeu? foi um aprendizado que eu vou levar pro resto da vida.
1: Sim, e aí, tipo, a gente tava saindo desse momento muito egocêntrico da nossa vida, em que a gente pensa muito só em nós mesmos... E é uma decisão que tem a ver com nós mesmos, mas tem a ver com a vida que a gente quer levar. E quando tu pensa na tua profissão, ela não é só sobre ti, mas é também sobre o que tu vai fazer e qual vai ser o teu trabalho, e trabalhar envolve outras pessoas. Então, não é só o que tu
0: quer estudar na faculdade, mas com o que tu quer trabalhar depois disso. E daí, tipo, a gente pega também, tem de conta também, com a coisa que a gente não pensa quando a gente é adolescente, que é crise, né? Sim.
1: Sim, tu não pensa sobre crise financeira, sobre crise de mercado, se vai ter, uh, se esse é um mercado que vai estar saturado quando tu te formar ou não, se tu vai conseguir emprego nisso ou não, e aí é complicado.
0: O tipo, que aconteceu contigo um pouco, Lara? Eu... Então,
1: assim, eu uh, resolvi fazer direito, né? Porque eu queria fazer matemática, minha mãe é professora de português aposentada e disse que me matava se eu virasse professora. Então, eu resolvi fazer direito, porque meu pai é advogado, mesmo, minha irmã é advogada, minha prima estava se formando em direito na época. Eu pensei, tá, vamos. Eu tinha visto os juízes da, da, do, do STF tomando umas decisão legais que eu achava acertada. Eu pensei, tá, se eu chegar lá, eu posso fazer bem pro país, eu posso fazer umas mudanças bacanas. Doce ilusão. E aí, o que, que acontece? Eu, quando eu fui crescendo, a gente fez direito, entrei no direito, percebi que na hora vem assim. Eu sabia que eu não queria advogar. E aí, eu percebi que eu não queria ser juíza. E eu pensei, tá, vou ser professora de Direito, professora universitária. Também não é o que eu quero, não é o que eu quero mais. Não, não... Me formei e o resultado, não quero trabalhar com Direito. Não quero advogar, não quero ser juíza, não quero ser professora universitária. Estou fazendo um MBA, que é um mestrado em Administração e Negócios, e eu quero trabalhar com Administração, Administração de Empresas, talvez ter meu próprio negócio. E ainda penso em dar aula um dia no futuro, quem sabe. Mas é muito bizarro, porque... Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu nunca parei para pensar, de fato, com o que eu queria trabalhar e como era o dia a dia daquilo que eu pensava que eu queria trabalhar. E tudo isso eu fui percebendo ao longo da
0: faculdade. Assim, é, é muito complicado que a gente pensa que a gente idealiza uma profissão. A gente idealiza uma profissão, mas a gente não passa, a gente não pensa que a gente não passa cinco anos, que esteja quatro, cinco, seis anos da vida sofrendo nas mãos daquilo para aprender aquilo direito para como tu vai exercer aquela profissão direito. Tipo, tu mesmo, quando pensou em advogado, era uma pessoa que seria tão difícil um caminho para se tornar juiz, por exemplo, juíza, enfim. Que seria tão difícil tu entrar para o STF, vamos supor. Então, são coisas que a gente não tem plena consciência que a gente é. Eu mesmo entrei na antropologia sem nem saber com o que, que trabalhava. <risos> Vou ser bem sincero com vocês. Mas eu acabei descobrindo um campo muito rico que é muito pouco valorizado no Brasil. Mas que me deu base para mim fazer agora, porque eu acabei de me formar, que é em história. Então pra mim foi um conhecimento que não foi perdido, assim, foi um conhecimento que foi muito bem adquirido e me ajudou muito nesses momentos que eu precisava, assim, até para compreender um pouco mais o que, que eu tava passando. Com tudo
1: isso, tipo, pensando sobre tudo que eu estudei, tudo que eu vi na faculdade, é... eu não é conhecimento perdido. Eu tenho muita noção hoje sobre política, que é algo que eu gosto muito justamente por ter feito direito. E ainda assim, eu sei que é algo que eu não quero trabalhar. E, talvez, uh, se eu não tivesse sido pressionada a escolher tão cedo qual a profissão que eu queria seguir, é, se eu não sentisse uma pressão tão grande para, de fato, me formar dentro dos cinco anos, porque eu tinha que entrar no mercado de trabalho quanto mais nova possível, se eu tivesse tido mais liberdade para pensar, tá, não é isso que eu quero fazer, então eu vou trocar de curso, vou tentar algo diferente para descobrir o que eu realmente queria, teria sido muito melhor para mim. Mas existe essa pressão para que tu escolha o curso certo, tu te forme nesse curso o mais rápido possível e tu não pode trocar de curso no meio da faculdade, porque isso é impensável.
0: <risos> Sempre tem o conhecido do conhecido, né? Eu, eu tava me lembrando agora que quando eu entrei, eu me lembro que tinha uma criatura lá, X, que já tinha trocado de faculdade quatro vezes e não tinha se formado ainda e tava sendo massacrada pela sociedade. Eu fiquei tipo, tá, e aí eu tenho todo o direito, entendeu? Eu tenho uma visão diferente. Eu, se eu entrei naquilo eu não gostei, tudo bem, eu vou sair. Mas se eu gostei, pelo menos eu vou terminar pra mim ter aquele título. Porque não adianta nada também tu ficar fazendo oito anos de faculdade e fazer dois anos de cada um e não terminar nenhuma. E também já vamos combinar que é um Complica. pouco demais, né? Mas, tipo, também tu não precisa... Tá, não, realmente não é aquilo que tu quer, não é aquilo que tu esperava. Realmente tá, tudo bem, troca. Tá todo, todo mundo tem direito de fazer isso. E daí também não dá pra boicotar a criatura, assim. Eu fico pensando que eu... Eu realmente tinha outra visão do que eu queria realmente fazer quando eu saí do ensino médio, assim. Na verdade, eu sempre soube, assim, mas daí eu fui bem boicotado pela família, assim, para não fazer. Então, isso eu vejo que hoje em dia influencia muito, assim, no que eu sou, no que eu gostaria de ter feito. Nada me impede de fazer o outro curso, mas também eu acho que agora, no momento que eu tô vivendo, não vale mais a pena.
1: É, não, para mim, eu... Eu me formei em Direito, mas eu percebi, justamente na metade da faculdade, eu tava no, no final do terceiro ano de faculdade, eu percebi, eu não quero trabalhar com Direito. Eu gosto de administração, eu gosto de gestão, principalmente de gestão financeira, mas eu gosto muito de marketing também, e é isso que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de trabalhar numa empresa com isso, sabe? E, eventualmente, abrir meu próprio negócio. Meu, falta dois anos para me formar. Eu não vou largar a faculdade agora, eu vou me formar.
0: Sim. Então. Foi o mesmo isso. pensamento que eu tive, assim. Não que eu não gostasse, mas aí quando realmente apertou o pepino que eu, que eu digo, assim, tipo, realmente complicou a faculdade. Eu perdi que a gente pensa, assim, mas hoje tipo, eu já tava com dois, quase três anos de faculdade andando, e não tinha por eu desistir no meio do caminho. Então, tipo assim, eu, eu acho assim que escolhas não são pra sempre. Sendo bem sincero, escolhas não são pra sempre. E que a gente pode mudar de opinião, sim. Mas também não adianta ficar pensando no... E se, e se? Águas passadas não movem, não movem montanhas. Que nem chorar pelo leite de derramado não vai resolver nada. Então, assim, bola pra frente se tu entrou numa faculdade que não era o que tu queria... Paciência. E
1: eu também penso que não existem exatamente escolhas erradas. Não,
0: e conhecimento não é perdido também, né? Vamos combinar.
1: Eu fico pensando assim, tá? Uh, como que eu descobri o que eu queria fazer? Como que eu cheguei onde eu tô hoje? Se eu não tivesse entrado no direito, exatamente no direito da Universidade Católica, que foi onde eu fui, fui estudar, eu não teria conhecido a IESEC, que foi onde eu trabalhei, fiz trabalho voluntário por quatro anos, que foi onde eu descobri que eu gostava de trabalhar com administração, com gestão, com gestão de pessoas. Então, toda a experiência que eu tive, eu não teria tido se eu não tivesse feito exatamente o que eu vivi antes. Sim. Então, eu não me arrependo, porque eu gosto de quem eu sou hoje, logo, todas as escolhas que eu fiz antes me trouxeram onde eu estou agora. Mas, para o que eu quero fazer a partir daqui, as escolhas que eu vou fazer têm que ser diferentes. E aí, nem sempre essas escolhas é, vão agradar todo mundo. E às vezes, tu, tem, tu recebe uma pressão muito forte da família, principalmente, para te encaixar, para encontrar um emprego, para tocar a tua vida. E, em alguns aspectos, é compreensível, porque tu está dependendo financeiramente de outras pessoas. Mas também, tu não pode abrir mão da tua vida para viver a vida de outra pessoa. Tu não pode abrir mão da tua felicidade. Pra agradar os outros Então, gostando ou não Tu vai trabalhar pro resto da tua vida Praticamente, até tu te aposentar Tu vai trabalhar muito tempo do, 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 Da tua vida, quase um ou terço da vai tua vida Ou não se
0: aposentar, né, no caso como a gente... No nosso caso a gente não vai se aposentar, Lara é, <risos> isso. a gente tem que
1: aceitar que não vai mesmo Então assim, um terço da nossa vida A gente vai passar trabalhando, no mínimo Um, outro, um terço a gente passa dormindo Que é o que o ser humano faz E aí assim, ó a... E o
0: outro terço a gente passa lamentando que tava trabalhando <risos>
1: Escolhe algo que tu queira realmente trabalhar. Se tu tem o poder de escolher o que tu quer trabalhar, vai encontrar algo que te faça feliz. É,
0: assim. Eu mesmo, eu se eu não tivesse entrado em antropologia, eu não conheceria a área de antropologia da educação. Eu teria me apaixonado tanto pela área da educação, que é o que eu gosto realmente. Eu, eu acho que assim, é uma área muito rica que é muito, muito, extremamente desvalorizada no Brasil. Assim, como já comentei várias diversas vezes aqui. Mas o que a gente não percebe é que, tipo, por trás de cada um tem uma história, assim, né? Aí, tipo, eu mesmo, se eu não tivesse entrado em antropologia, eu não conheceria a antropologia da educação, eu não teria ido para um evento maravilhoso onde a antropologia da educação é amplamente discutida pelo mundo e não é discutida no Brasil. E por quê? Então eu começo a pensar nessas problemáticas assim, e começo a levantar diversos pontos que não eram levantados. E assim eu comecei a me interessar cada vez mais. Talvez não fosse o que eu nunca cogitei em ser professor no terceiro ano do ensino médio. Nunca, nunca, nunca. Não, vou dizer nunca. Assim, porque eu tinha um plano mais ou menos estabelecido, assim, pra minha cabeça. Mas quando esse sonho não deu certo, quando eu terminei a faculdade, sim, eu fiquei tipo. E agora? Sabe aquela música da Marisa Monte? Meu mundo caiu. Era eu. <risos> sem rumo e sem destino. E a blada da minha casa, não, mentira. <risos> Só sem rumo e sem destino mesmo, sim. Eu disse, não, vamos ver o que, que eu tenho aqui. Aí eu tô com a faca e com queijo na mão, já sabia muito de antropologia. Já gostava muito da área de educação. Então, por que não fazer uma graduação? E uma pós-graduação, em específico na área da educação, com uma área que tu já tinha fim, e daí eu escolhi a História, poderia escolher a Geografia, poderia escolher Sociologia? Poderia! Mas pra mim, no momento, no, no momento foi o que mais fez é sentido pra mim, e realmente eu não me arrependo dessa escolha, assim.
1: É, eu penso assim, uh, eu me formei e aí eu fui pro MBA, por quê? porque ia me preparar, ia me dar uma, um diferencial para o mercado de trabalho, para algo que eu quero fazer. Seja ou abrir meu próprio negócio, ou conseguir um emprego numa empresa, tipo, o MBA vai me abrir uhum. portas para isso.
0: Ele é para isso, né?
1: Ele é para isso. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, eu ainda tenho o desejo de ser professora. Só que eu não quero... Eu não sei se eu consigo fazer um mestrado e um doutorado. Eu gosto muito de estudar, só que tu ser mestrando e doutorando... ser inco... acadêmico
0: é complicado. Tu ser,
1: tu ser acadêmico também significa tu ser pesquisador. O é. um professor universitário, ele também é o cientista no Brasil. Ele faz pesquisa.
0: É dupla e, função, né?
1: E eu não quero ser cientista. Eu não quero ser cientista social, eu não... Quero fazer pesquisa, eu não escrevo bem, eu falo muito bem, mas eu não escrevo bem, a minha escrita é confusa.
0: Eu sou confuso falando, escrevendo, então... <risos> não, eu sou... não, eu escrevo bem, até não posso ser hipócrita.
1: Mas, então eu decidi, tá, eu não vou fazer mestrado, doutorado, mas eu penso que talvez eu gostasse de fazer uma formação pedagógica, de dar aula, ainda é algo que não é bem aceito dentro da minha família, então não vai ser um plano para agora, talvez o futuro. Mas eu fico pensando, talvez eu gostasse de fazer uma faculdade de sociologia. Eu sou uma pessoa muito de humanas.
0: Muito humanas. Muito humanas.
1: Assim, eu, eu tenho uns debates sobre filosofia com o Felipe, fora do microfone, que é ó... É, é lindo. Um dia eu convenço ele, ele a gente fazer um episódio sobre isso. Vou monopolizar esse microfone que nem bomba de cuia. Pra quem não é gaúcho, não vai entender o que eu tô, a referência. A referência
0: é cultural, mas a gente usa bomba de cuia como microfone. Quando a pessoa não passa um mate num determinado momento rápido, literalmente.
1: Então, assim, eu penso que talvez a, a Lara de hoje, se ela tivesse de volta ao ensino médio, ela escolheria fazer sociologia, talvez até filosofia, eu diria, mas mais sociologia.
0: E, eu acho que sociologia é mais do perfil.
1: E ainda assim, é, eu não posso culpar a Lara de 17 anos que esco escolheu fazer direito porque eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, eu não tinha a vivência que eu tenho hoje. E aí vale muito de, de pensar a pressão que a gente coloca em pessoas mais novas, pessoas que estão se formando no ensino médio, de tu tem que escolher uma faculdade, tu tem que ir pra faculdade,
0: tu tem que saber o que tu quer fazer. E assim, é muito complicado isso. Não, e eu fico pensando assim, então essa criatura não quiser ir pra faculdade, eu mesmo conheço pessoas que não quiserem ir pra faculdade, <risos> tipo, escolheram outra coisa pra vida. <risos> tipo, ah, eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida independente, quero ter minha independência financeira, entendeu? E daí... Tá, foi, foi ser feliz, entendeu? Não necessariamente, tu pode ser o que tu quiser, né, mas... E
1: existe isso, sabe? Existe essa possibilidade de tu fazer um curso técnico, de tu fazer uh, um tecnólogo, de tu fazer curso pra te especializar em outras coisas, então, é... pra ser motorista de ônibus, ser motorista de caminhão, tudo isso são profissões que, que tipo, gente, tem gente que realmente gosta de dirigir, são loucos, na minha opinião? São. Porque quem é que gosta de ficar no meio do trânsito por horas?
0: Eu gosto de dirigir, não negarei.
1: Tá, tu também tá é louco, na minha opinião. Uh, então, assim, mas é, é, são desejos, sabe? Tem gente que gosta de trabalhar com mecânica, que gosta de consertar carro, que quer é trabalhar numa oficina de carro. Tu não precisa fazer engenharia mecânica pra isso. Tu pode fazer um curso técnico pra isso. Sim. Então... É, sei lá, sabe? Existem outras profissões que tu pode ter que vão te deixar realizado. E que tu pode ter, fazer cursos diferentes que não tem a ver com uma universidade pra isso. E isso é uma opção
0: viável, mas que todo, ninguém te diz que tu realmente pode fazê-lo. É, tipo, eu fico pensando assim... É que também na cidade onde a gente cresceu não tinha muita possibilidade de fazer curso técnico. Que nem hoje em dia, tipo, seis anos depois a viabilidade de curso técnico é muito, muito, muito maior. Até pelas faculdades EAD. Assim, mas eu acho que para quem também em dúvida assim, se quer fazer, se não quer fazer faculdade, faz um curso técnico. Eu sou muito a favor do curso técnico. Eu acho que ele te dá uma formação, mas ao mesmo tempo ele não te dá aquela super especialização. Tu não vai ser tão valorizado mas, tipo, financeiramente, porque não tem a base é diferente, enfim, tem outros fatores. Mas eu acho que pode te dar um, um foco, assim, sabe? Tu não vai ficar cinco anos estudando a mesma coisa, por exemplo, uma engenharia. Tu pode fazer um técnico em, sei lá, em informática e ver se tipo, em, do, em três anos se é realmente o que tu gostou. Sim, tu vai fazer faculdade, ser feliz, você não vai se trabalhar como técnico. Entendeu? Eu acho que tem outras possibilidades. Eu sou um grande favor do, do curso técnico para ajudar essas escolhas, assim, sabe? Principalmente nesse período difícil de adolescência.
1: Fora que o curso técnico tu pode começar, às vezes, antes de terminar o colégio. Sim, exatamente. Então, tipo, tu pode levar os dois juntos e aí tu já, já percebe mais qual a área que tu quer, sabe? Porque a escola também não te prepara muito para isso. Tu estuda várias matérias diferentes, mas tu não sabe dentro dali qual área tu quer seguir questão de trabalho. Não é sobre o que tu quer estudar, o que tu gosta de estudar, mas o que tu quer trabalhar, qual é a coisa que tu quer trabalhar pro resto da tua vida, entre aspas. <risos> mas, assim, é, é, é diferente, tipo, é uma coisa é tu estudar direito, outra coisa é tu advogar, outra coisa é tu trabalhar num fórum, é, uma coisa é tu estudar história, outra coisa é tu ser professor que de história. história.
0: é não é, A gente tava conversando sobre isso antes da gente ligar o microfone, que nem ela antes disse, que a gente tava conversando sobre... São vários tipos de historiadores, literalmente. Assim como aquele que é o bacharel, tem o que é o licenciado. São duas sessões muito diferentes dentro do mesmo campo. Então, tu não dá pra te generalizar. Que nem ela, tipo, eu fico pensando muito quem advoga. Por exemplo, tem o um advogado que é da causa trabalhista, mas tem o um advogado que é da causa ambiental, entendeu? São, tem advogado que é da vara da família, entendeu? Eles se encontram, casualmente, pode se encontrar, assim. Mas, tipo, e tem, por exemplo, o desembargador, tem o um juiz, que são tipo coisas diferentes dentro do mesmo que tem a mesma formação. Então, tipo, são várias coisas que a gente não fica pensando assim, ah, realmente é isso que eu quero?
1: É não, tipo, tu, tu vai cair pro mundo e tu vai ter que descobrir o que que tu quer trabalhar com base naquilo que tu estudou. E às vezes tu tá numa pressão para escolher a faculdade pensando no que tu quer estudar e não no que tu quer trabalhar de fato depois disso. E aí é muito complicado.
0: E se tu quiser desistir, chutar o pau da barraca daqui 10 anos e dizer não quero mais essa merda? tu vai te topar o da barraca e tu vai fazer a mesma coisa, entendeu? Porque aquela vai ser escolha certa pra aquele momento. Tu pode arrepender depois, pode. Mas pode tirar a gente de derramado. vou do que dizer, mais.
1: E é claro que isso também envolve muito uma questão econômica e condição ah, financeira. Ah, sim,
0: com tu, certeza. Tu
1: tem que entender que existem pessoas que não vão ter condição financeira de fazer uma faculdade ou de ficar escolhendo a faculdade que vão fazer. Então, tem tudo isso. Tudo isso é possibilidades de escolha que tu tem. Mas dentro daquilo que tu pode escolher, tu tem que tentar escolher o que tu vai realmente te fazer feliz. É. E aí, tipo... Uh, eu posso talvez tomar o um exemplo aqui do meu irmão. Meu irmão trabalhou por muitos anos como frentista de posto. É, foram muitos e muitos anos. Só que isso estava fazendo mal para a saúde dele, não era algo que ele gostava de fazer. Meu irmão nunca foi uma pessoa voltada para os estudos, meu irmão nunca fez faculdade, não é algo que ele se via fazendo. Sim. É, ele perdeu o emprego um pouco antes de ter começado a pandemia, mas ele tirou carteira de ônibus, ele fez todos os cursos que precisava e agora ele está trabalhando como motorista de ônibus. E ele está feliz com isso. Ele tá feliz lá, limpando o ônibus dele, lavando, postando foto com o ônibus dele E eu só fico, tá? Um ônibus, um homem e seu ônibus Mais uma pessoa estranha que gosta de estar no trânsito, o problema é teu
0: <risos> Sabe, assim, então, são diversos O um, um mundo é muito grande, né? São sete milhões de pessoas no mundo, cada um tem uma escolha, né? Mas eu acho, sim que a gente não pode problematizar e deixar aquilo como se fosse pro resto da tua vida Esse pro resto da tua vida a gente tem que eliminar ele não só é eliminada da nossa cabeça, mas é eliminar da cabeça dos jovens também. Se tiver um jovem por perto, elimina essa parte da cabeça dele. Porque uma escolha que ele fizer agora não, não necessariamente vai repercutir pela vida inteira dele, principalmente no âmbito profissional, de trabalho, emprego.
1: E sei lá, tipo, em alguns aspectos tu te vira. Tu termina o ensino médio tu aprende a te virar.
0: Aprende.
1: Uh, teve um... Tem um exemplo muito legal de, de pessoas que vivem a vida de um jeito muito diferente que eu achei muito bacana que eu conheci. Eu fui a Balneário Camboriú há uns anos atrás, eu estava organizando um evento, uma conferência para umas 150 pessoas e a gente estava organizando Balneário Camboriú. E a gente ficou hospedado num hostel. Nesse hostel eu estava trabalhando um casal de mulheres, uma delas trabalhava de Uber e a outra trabalhava no hostel em troca delas poderem é, morar ali no hostel enquanto elas estiverem lá. Elas estavam viajando no Brasil. Elas estavam viajando no Brasil fazendo exatamente isso. Ela Uma trabalhava de Uber para conseguir o dinheiro e a outra trabalhava nos hostels, conforme elas iam conseguindo nas cidades, para poderem dormir nos hostels. E tavam, elas estavam conhecendo o Brasil fazendo isso. E tipo, tá, não é um plano de vida, sabe? Ah, não, não vai garantir tua aposentadoria. Não, mas tu tá vivendo o um momento, tá fazendo algo que te deixa feliz naquele momento. E ah, depois quer se estabilizar, beleza, elas vão arranjar outro plano. Elas vão pensar como que elas vão fazer aquilo e...
0: E como melhor, vai se encaixar aquilo pra vida delas.
1: E tu vai fazendo escolhas, escolhas que te façam estar feliz naquele momento. E aí a, a gente pensa muito isso, sabe? Às vezes tu, tu te mete numa vida que não é o que tu quer, que não é o que vai te fazer feliz. E aí a gente fala que a depressão é a doença do mundo, do século. É a doença
0: tá, do mas momento. É a gente não para pra pensar que a depressão, ela surge de pessoas, tipo, não frustradas. Não era é? nem esse, muito longe de mim mas que é, eu acho que não é nem da questão da infelicidade É da questão da pressão que é feita Por uma sociedade que visa ver aquela pessoa Entendeu? Sim. Tipo, aquela a sociedade Te obriga a terminar, que nem a gente vem Falando por todo esse episódio Tipo, terminar, fazer faculdade Se a pessoa não, não cumpre um desses Papelzinhos direitinho, ela se frustra
1: E dentro da própria universidade E ela não consegue se
0: encaixar dentro daquilo Dentro da própria universidade, acontece Então, tipo, são, são fatores assim, Que se tu não te encaixa naquele padrão Tu acaba, tu acaba, tipo, dando um pinote na tua cabeça.
1: E aí, sei lá, dentro da própria universidade, que é um ambiente totalmente diferente de um colégio. Tu tem toda uma pressão pra te formar dentro dos quatro ou cinco anos de curso, pra ser aprovado com notas máximas. Tu tem toda a questão de presença e de professores filho da puta e professor ah, que mente pra ti. Entendo. E aí, tudo isso. Pra que pode... não
0: sabemos, mas tem.
1: Tudo isso pode com a tua saúde mental, tudo isso te, te, não foi uma escolha que tu fez por ti, que não é algo que tu tá gostando de fazer, gente, tu, tu pode ir pro fundo do poço, assim.
0: Pode. E eu vi várias tem... pessoas se afundando assim.
1: E aí tu tem vários casos de depressão, de ansiedade e que a, se agrava, vou até para casos de suicídio dentro Mas, da universidade. Assim,
0: uma coisa que eu vejo muito errada, assim, eu acho o Enem um, um exame fantástico, assim, sabe? É, nacional do ensino médio, tipo, tu pode fazer do Iapoque ou Chui, tu pode entrar em qualquer universidade que tu quiser ter estudado, depende da nota esse é problema de nota para problematizar, mas tipo eu acho muito legal, mas o que que eu vejo? que as pessoas se desbancam lá do Iapoque e vão pro Chui, entendeu? que são culturas, são coisas diferentes e eu vejo muitas pessoas, porque eu tive vários colegas que eram de outras cidades, muito poucos eram do Rio Grande do Sul a maioria era de fora e daí eu vejo as pessoas que estavam longe da família não tinham um apoio, digamos assim ali naquele momento que precisava e tava com muita dificuldade, tava com um problema psicológico porque talvez tivesse um pouco frustrado porque não era aquilo que esperava tava longe da família, não tinha ninguém esse apoio, então tipo, são coisas assim que a gente não para muito para pensar eu acho que se tu se você é adolescente, com 18 anos e tiver nos ouvindo, tiver o ensino médio hoje pensa se tu for fazer o menin se tu quer ir lá para Quinto dos infernos. tu quer sair do Rio Grande do Sul e pro Rio Grande do Norte. É... Tem, tem gente que quer? Tem. E, e tem part... gente que se adapta? Tem, muitas.
1: E particularmente eu acho muito legal. tipo A gente estudou em Pelotas e eu gostava de é... estar conhecendo gente de todo lugar do é... Brasil.
0: Eu acho legal também.
1: Mas é real. Muita gente vem pra cá pra estudar e tá muito longe da sua família e não tem suporte, não tem apoio, e isso vai fodendo com a cabeça da pessoa. Então, assim, é uma escolha complicada de ser feita, mas às vezes é uma escolha que tu tem que fazer porque a nota que tu tem pra entrar no curso é só nessa universidade. é Então, é a escolha que te resta. Então, assim, é... são coisas que tu não para pra pensar no momento que tu tá indo fazer o Enem, no momento que tu, tem que... tu tá te formando no ensino médio, que tu tem que decidir que faculdade tu vai fazer.
0: É, aí, tipo... Óbvio que a gente tá fazendo esse episódio muito mais voltado para essas experiências que a gente teve depois da saída do ensino médio e tal, e também de entrada na universidade e tal, mas eu acho que fica aqui a, a dica de não, não se frustre muito pelo aquilo que não passou. Tipo, tudo passa. Só bombril fica. Então, assim, não dá pra quebrar a cabeça e achar que teu mundo caiu, que aquela é tua última oportunidade, não, gente. nem tem todo ano, por exemplo. Uh, uma, uma cadeira que é ofertada anualmente todo ano tem também, então não vai ter problema se tu repetir ela... São problemas se tu não pagar a universidade, no caso, mas se tu pagar e tiver dinheiro também não tem problema. Então, tipo, não dá para pequenos, não são pequenos, mas, tipo, grandes problemas no momento, que ao longo prazo se tornam pequenos. Então...
1: E assim, é, por exemplo, quando a gente está no ensino médio, a gente pensa que os problemas que a gente tem ali são muito grandes e que eles são, vão consumir a nossa vida. Aí, eles não são. E aí tu vai a faculdade e aí tu percebe que existem outros problemas que são muito maiores do que os do ensino médio. Só que tu tem que pensar que quando for para a vida real, para vida fora da bolha universitária, os problemas que tu vai ter lá vão ser ainda maiores. Então, a verdade é que problemas são problemas, eles vão existir em todos os momentos da nossa vida. A gente em tem qualquer que saber...
0: momento. Quanto menos esperar, vai surgir um pepino.
1: E a gente tem que saber lidar com eles e não surtar com eles e é. tentar solucionar eles da melhor forma mas principalmente a gente tem que tentar buscar aquilo que vai nos fazer feliz e refletir sobre as coisas, refletir sobre o que a gente quer fazer, sobre quem a gente é e o que é, como a gente se vê vivendo. E não só seguir o que os outros dizem, seguir o que os outros acham melhor, seguir aquilo que vai dar dinheiro... Porque às vezes, meu, o mercado tá saturado em todas as profissões. Não tem aquela profissão certa que tu vai
0: fazer e vai te dar um monte de dinheiro. Gente, até médico tá com problema de arranjar emprego. Eu tava vendo esses dias. Eu que, tipo, gente, um país até que a gente, até medicina, tá com problema de arranjar, de conseguir. Então, eu acho que não tem. Seria uma profissão muito cotada, né? Medicina é uma profissão dos do séculos, eu acho. Que sempre ganha dinheiro, sempre tem emprego. Gente, não é bem assim. Não é? Que é, suco. Tu,
1: tu, tu poderia falar do direito, que dá dinheiro. É, mas com a quantidade de gente que tá se formando em, em direito todo semestre, a gente tem muito advogado no mercado. Desculpem, direitistas.
0: Mas tu chuta uma moita, sai cinco?
1: É, é, a brincadeira antes era que tu chutava uma moita e saía dez administradores dali. Hoje tu chuta uma moita, tem cinco advogados e quinze administradores. <risos>
0: pior que a é verdade. Eu ia falar uma coisa, mas eu achei muito pesado vou guardar pra mim. <risos> então, gente, eu acho que pra quem tá nos ouvindo fica a dica, hashtag fica a dica. Então, pro nosso momento de quebra hoje, eu vou indicar uma coisa que eu não dei muita bola na minha época, que eu tava saindo do ensino médio, mas que esses dias eu achei o meu teste vocacional e eu abri e quase caí duro pra trás, que foi muito engraçado, que tipo, descreveu exatamente o que eu fiz, só que num caminho totalmente do avesso. <risos> E eu vou indicar que vocês passam um teste vocacional. Tem um do Guia de Carreira, Guia da Carreira, na verdade, que é muito legal. E eles são grátis, a maioria, se tu pesquisar no Google, tu vai encontrar. Mas esse daí específico, ele é muito, muito legal, que ele te explica direitinho. Que nem teste de inteligência emocional, eu acho muito legal fazer. Porque daí tu come, consegue entender os teus pontos fracos e fortes, o que, que tu tem que trabalhar, assim. Eu acho bem interessante.
1: E eu vou, eu vou indicar, como sempre, é, eu já indiquei aqui esse canal antes, que é o Tempero Drag, da Rita Volante Alguns vídeos pra te situar sobre como é o um, um mundo universitário, sobre a é, questão de escolhas e liberdade. Então eu vou indicar os vídeos. Universidade para quem? Uh, liberdade de escolha. E é isso. E são assim A Rita aborta, aborda muitos vídeos no... Ai, do...
0: <risos> <risos> Não corta
1: isso. Não corta, muito bom. <risos> Ah. Então, ela aborda muitas coisas diferentes nesse canal, mas ela me já me trouxe essas reflexões sobre liberdade de escolha, sobre o quanto tu escolhe o que tu quer ou tu escolhe pela pressão da sociedade, uh, sobre também pensar sobre a vida, sobre pensar sobre questões da tua vida, que não são exatamente reflexões que tu tem no ensino médio e que me ajudam bastante a pensar sobre o que eu tá quero aí. fazer. Cara, e eu
0: acho que esse nosso, podcast, esse nosso episódio de hoje não cabe só pra faculdade, eu acho que ele cabe para qualquer esfera da tua vida. Eu acho que a gente tá muito filosófico. Aqui eu estou junto, eu acho que cabe para qualquer esfera, assim.
1: Sim, é, a, a verdade é que assim, a gente está focando aqui em histórias da, da época que a gente estava se formando e escolhendo universidade, mas isso cabe para qualquer tipo de escolha é. de vida que tu vai fazer, sabe? Porque a realidade é que tu tem que tentar viver a tua vida sendo feliz nela, é, fazendo o que te faz feliz. E isso vem através das tuas escolhas. E aí também é de pensar o que é felicidade e o que são momentos de felicidade, mas aí na... eu vou entrar em outra reflexão. Aí nós reflexão. muito da
0: filosofia e não vai rolar. <risos> então tá, gente, esse foi o <risos> nosso episódio de hoje, espero que tenham gostado. Claramente eu recebi
1: um corte aqui pra não filosofar, então eu espero que vocês tenham gostado, aqui quem fala é a Lara.
0: E aqui é o Felipe, nos siga no Instagram no podcast, underline quebra cabeca ou quebra cabeça com é ser.
1: E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Beijinhos. Tchau, tchau.